0: Non c'è, quanto siete tutti English speaking? Allora, che bello, in due anni il secondo intervento. Allora, quindi il nero. Allora, io sono partito da un assunto che mi è stato suggerito ovviamente però non da spadaro, cioè il nero non è un colore ma un'idea, cioè, dice, grazie, ci ha fatto, c'è fatto il, l'editoriale, in realtà il nostro timoniere e duce per par condicio dell'amore eh, eh, ha preso lui da me e non, non io da lui. Allora, innanzitutto confesso il mio fallimento perché eh, pensando al nero, eh, a un nero letterario mi venivano in mente solamente canzoni. Eh, io sono italiano, quindi popolo ballerino, canzoni, spaghetti, napoletani, eccetera, eccetera. Però mi venivano canzoni a, a rotta di collo, cioè mi venivano centinaia di canzoni sul nero, non so perché, però sembra che questo nero ispiri un sacco. Eh, musica, cioè ispira musica eh, sul nero, musica di musicisti neri. Eh, persino musica nera to court, persino.. Black metal, vabbè. Andiamo con il solito disordine, avanti. La prima canzone che mi è venuta in mente, celebrativa, è questa qua. È una canzone, celebrativa. sì, sì, celebrativa dell'evento perché si chiama Black Celebration. È una canzone dei Depeche Mode Che forse non ascolterete perché non si sentirà malissimo, invece si sente. È un miracolo. un po' stoppata di bocca Quindi, Black Celebration, The Pash Mode, il titolo della canzone non promette niente di buono, uh, è un momento, diciamo, verso metà degli anni Ottanta in cui uh, la musica elettropop sembra non trovare una strada di rinnovamento, sebbene ci siano uh, uh, molte e nuove uh, tendenze, ma tutti sembrano essere più o meno incagliati tra una musica eh, industriale alla Kraftwerk e melodie elettroniche alla Yazu. in realtà eh, Gore, che sarebbe quello eh, l'omosessuale biondo che ogni tanto rovina il patch mode cantando le canzoni, mentre Dave Gunn è il cantante, vero e proprio, Gore però che è il genio musicale del gruppo, eh, si inventa questa... Eh, um, via alternativa al, al synth assoluto che sembra essere eh, sembra predominare nella produzione dei Depeche eh, fino a quel momento. Eh, in realtà eh, è l'epilogo di un'era, quella dei sintetizzatori, eh, per un ritorno a un rock eh, più eh, caldo e più eh, diciamo così, caratterizzato da strumenti umani. Ora, ehm, Black Celebration, The Depeche Mode, conserva ancora degli elementi eh, pregnanti della musica synth, è una canzone che parla di nero e eh, rispecchia anche come sonorità una certa idea eh, di nero immanente, questi synth molto presenti, questi bassi eh, cupi, anche la voce del cantante piena su toni bassi. Eh, è comunque una perfetta rappresentazione di un'idea musicale eh, di nero, eh, a cominciare dal titolo della canzone stessa. Il testo è un po' leggerino, cioè, alla fine a me ha divertito molto questo, eh, il, il fatto che eh, dopo aver visto no, la fine dei giorni, del, di un nero giorno, lui guarda gli occhi di Immaginiamo una amabile eh, signorina e cazzo, divento, ridivento attivista, che bello, ma sono ragazzotti inglesi, che cazzo volete di più, insomma, cioè, sono tutto sommato dei ragazzotti inglesi, sono dei pop stars, non sono mica degli, degli intellettuali, vabbè, guardano una ragazzo, si innamorano, passano la malinconia, un po' come i poeti in lista BC, diciamo, allora, e poi eh, comunque eh, partendo da ciò, eh, Devo parlare… chi è che ha mattiato questa cosa bastardi. <ride> allora, da ciò eh, eh, anche però un aspetto del nero che è nella rappresentazione di una certa musica, come di un certo look, una, eh, un, un rifarsi a un'immagine che deve essere per forza un'immagine potente un'immagine che deve immediatamente colpire, un'immagine forte e quindi il nero nella musica fortemente caratterizzante di tutta una serie di di indirizzi o derive musicali che comportano una, una, una ricerca della potenza attraverso il mezzo della musica. Comunque, pensavo al nero in sé e alla capacità di contrasto eh, richiamata da Antonio nell'editoriale, ma pensavo anche al nero in sé e alla sua, secondo me, non assolutezza. Cioè c'è una certa difficoltà a mantenere il nero assoluto, almeno nel mondo reale, ovvero una maglietta nera rimane nera per pochissimo tempo un paio di lavaggi, un paio di centrifughe, i miei calzini eh, per, al, al massimo un paio, eh, secondo me il nero, il nero è un'idea di colore, non è un colore, il nero assoluto è un'utopia vera e propria, perché è comunque destinato a corrompersi oppure a evolvere, a sfumare verso altre tonalità di colore che possa essere il grigio o, o, o il verdino a seconda del tipo di, di principio attivo. Il nero colore, tra l'altro, è un colore, abbiamo detto fino adesso, assorbente, però può essere anche un colore assolutamente rifrangente, qualora eh, si tratti di un nero eh, brillante, di un nero comunque trattato. È un colore né caldo né freddo, è un colore terribilmente relativo per come lo, uh, lo percepisco io, è un colore, e in, in questo mi trovo d'accordo, che esalta, serve il colore che accompagna. È vero, a parte, cioè, per non parlare del, del, del nero utilizzato per esaltare le carnagioni eh, particolarmente bianchicce, ma comunque il nero è utilizzato molto spesso, specie in alcuni video e specie in in, in moltissimi video musicali, per esaltare, per dare eh, una particolare eh, tonalità e caratteristica agli altri colori, per armonizzare anche persino i colori confliggenti. Eh, A tal proposito mi è venuto in mente un video di un cantante americano, vediamo se ritrovo tutto, nel quale la funzione di esaltazione del colore attraverso il nero è massimamente... (ride) Massimamente esaltata, vista. Non ria- Però non si sente il su.
1: That woman gave you
0: notato l'uso del nero in questo video? cioè in questo video il nero scarnifica, incide, tira fuori il colore. In realtà, vabbè, ovviamente vi sarà, eh, la, 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 l'impressione immediata può essere quella di eh, venire colpiti da queste immagini molto forti che sono poi caratterizzanti eh, tutta una certa, eh, la gran parte della musica eh, rock degli ultimi anni, eh, questa canzone, Sweet Dream, è una cover di, una, di un brano degli Eurypnics, un brano che eh, ha fatto un po' la storia del, dell'electropop degli anni Ottanta, perché era un brano ballato nelle discoteche, arriva in un momento in cui la carriera di Brian Warner, alias. Eh, Marilyn Manson, eh, subisce un forte, un forte momento di stati, lui ha appena fatto questo eh, disco che si chiama Portrait of an American Family, eh, che però non sta andando molto bene, non sta andando molto bene eh, ha un contratto con una major che non è contenta da questi dati di vendita, eh, ha una forte crisi eh, personale, perché è un artista che sta avendo la sua grossa occasione di sfondare e non la sta realizzando, decide di fare un passo indietro, almeno quello che sembrerebbe essere un passo indietro, decide di eh, concentrarsi sul nero, di ritornare un po' al nero eh, e eh, decide di fare questo mini EP con eh, 5 pezzi che si chiama Smells Like Children, eh, dove ci sono ben due cover, una di Screaming J. Hawkins, no. eh, I put a spell on you, e quest'altra degli Eurythmics, Sweet Dreams A Made of These. Eh, con questa canzone, con questo eh, mini CD, arriva il grande successo. Si è concentrato sul nero, fa del nero il suo colore, fa anche una scelta nera perché si avvicina al satanismo eh, americano per certi versi, soprattutto crea con grande intelligenza un personaggio di poser assoluto, di posing assoluto, cioè un personaggio falsissimo, molto estremo, super nero, satanista, eh, mangiatore di bambini, stupratore di vecchiette e e, e quant'altro, che eh, gli dà il successo commerciale, ma che è estremamente falso, lui decide di giocare questa questa carta del nero, ben consapevole che è un… Un, un atteggiamento, non è null'altro che un atteggiamento e infatti, e infatti eh, questo, questa, questa scelta precisa è compresa da, tanti, da moltissimi suoi fans e, e inquieta solamente milioni di genitori, di adolescenti in giro per il mondo e qualche deputato di alleanza nazionale, ma quello è normale e, e, e null'altro divertente che questo, questo posing così estremo eh, tragga in inganno solamente le persone che dovrebbero vigilare sugli assolutamente non ingannati, cioè, ad oggi più o meno una volta ogni anno e mezzo esce fuori un articolo eh, su qualche gran giornale di, di ampia diffusione che eh, condanna il satanismo di Marilyn Manson. Marilyn Manson, se uno va a analizzare i testi delle sue canzoni, eh, dire, sono testi che parlano di disagio giovanile e non, sono testi che parlano di grosse eh, battaglie personali e non, sono testi che parlano di droga, eh, sesso e eh, rock and roll come eh, quelli di molti altri artisti. Non, eh, non c'è una grossa, eh, un'abistare differenza, se non in questa sua immagine assolutamente ricercata, assolutamente virata al nero in questa sua ehm, ricerca di potenza attraverso risoltazione di questo colore, <coughs> che però è un gioco, è il gioco del nero ma è un gioco. Allora, ora, eh, effettivamente il nero è il colore della potenza, è il colore della potenza espressa, eh, della potenza espressa anche sugli altri. Eh, due grossi movimenti eh, politici assoluti del, del XX secolo eh, si rifanno al nero come colore principale, è anche, è anche, è anche il colore eh, della potenza delle cose, cioè in quanto impotenza, in cioè è il colore che rispecchia eh, L'essere in nuce eh, di molte di delle, delle cose, eh, ma è, sì. Ma credo cose di Manson, sì, sì, io le credo davvero perché sono assolutamente convinto. Oltre ad essere un fan, non avendo anche le, più l'età, oltre ad essere un fan di Marilyn Manson, sono assolutamente convinto di, 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 di questo. Eh, ma non è che faccia comunque? no? Secondo me è un'operazione commerciale riuscita. È un'ottima operazione commerciale, non è che gli deve fare onore, io non, non, non ritengo che debba fargli onore, però è un'ottima operazione commerciale, ah. perfettamente riuscita. Non compresa o compresa male no, da quelli che le rendono eh, lo stesso gloria e, e la rendono eh, perfetta.
1: È troppo questa visione, nel senso c'è un molto ingenuo, nel senso mm. che l'operazione commerciale.
0: Ah, vabbè, sono ovviamente, però ogni operazione commerciale parleva su valori e simboli, e questi simboli sono fatti per attrarre coscienze e, e in, creare modelli, quindi praticamente il problema è che lui coscientemente si pone, eh, coscientemente quindi facendo, giocando, cioè doppiamente colpevole, perché nel senso che uno che lo fa perché vive un disagio, allora esprime se stesso e lo dice mm. poverino, eccetera. Invece lui coscientemente per far soldi manipola la coscienza ponendosi come simbolo di. Io cioè, dire, non, io di non le... sono d'accordo sulla manipolazione delle coscienze. Praticamente eh... nel momento in cui tu ti poni come facendo delle scelte simboliche, ispiri uh-huh. dei comportamenti.
1: Ma Però dipende essere
0: responsabile dei comportamenti. Ma dipende, dipende quanto. ispiri dei comportamenti. Però non ma sì, no, no, è un, stiamo, parlando, stiamo parlando anche del nero, perché cioè, Marilyn Manson è un aspetto di molto altro, cioè, c'è il black metal, ci sono, eh, c'è il, una certa, un certo gotico, c'è cioè un folk apocalittico, eccetera. Si sono ammazzati, io non sono d'accordo, cioè, non sono d'accordo su questo, per me… Eh, il, la, la cosa di, la, della high school uh, columbine, non, non, non viene fuori da Marilyn Manson, eh, o gli amma, quelli che si sono ammazzati, non si sono ammazzati perché ascoltavano tra gli altri migliaia di gruppi Marilyn Manson, cioè, qui si tratta di un gioco consapevole, cioè, questo è un gioco consapevole, è un gioco nel quale il fan di Marilyn Manson si veste come Marilyn Manson, però canta le canzoni di Marilyn Manson, però arrivato a casa si lava la faccia ed è finita, troppo facile, guarda, secondo me non è troppo facile, la maggior parte sì, ma quelli che non si lavano la faccia, comunque il problema e il disagio ce l'hanno, Marilyn Manson o o non Marilyn Manson?
1: Gli
0: gli, gli 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 dai uno sfogo, gli dai uno sfogo collettivo? Sì, ma non, non è che fai sacrifici umani durante i concerti, canti canzoni?
2: Rispetto sì.
0: al mio, a quello che dicevamo prima,
2: rispetto è proprio il gioco di ruolo, cioè il fatto che in quel caso tu stai giocando con un ruolo che ti porta lontano da quello che è il discorso invece d'origine, che ti porta ad altro, cioè poi rispetto ma adesso magari il ruolo è davanti. Sì, no,
0: è interessante.
2: Mm-hmm. In quel caso, essendo un gioco di ruolo, vai da per... altrove assolutamente, dai... sì, ma anche di quello che è appunto un... un'esistenza,
0: ma eh, è un gioco di ruolo. Cioè, il gioco di ruolo, se tu mh, vieni rinchiuso nel gioco, cioè ti rinchiudi nel gioco di ruolo, può diventare la tua vita, ma no, a prescindere dal gioco di ruolo, cioè, sei tu che decidi di rinchiuderti nel gioco di ruolo, tu, tu tu. Eh, nella sostanza. Se tu Ma questi non sono, cioè, eh, questo non è un modello facilmente esportabile, il gioco cosciente di, di esasperare il modello eh, ne, ne segna anche la sua eh, caducità, eh, per, quanto, per, per come la penso io, dipende, però in questo caso si tratta, si tratta di un'operazione commerciale, poi alla fine di, di, eh, di un gioco eh, in questo momento eh, poi vabbè ci sono ah, altro tipo di personaggi altro tipo di, di, eh, di operazioni però questa qui è, è, cioè, è, un, è, un, è il tipico personaggio negativo è la tipizzazione del, della negatività del nero eh, prego dimmela cioè, vabbè, io stesso sto facendo il difensore d'ufficio di nero in mi manderà una parcella
1: Un senso mm.
0: Sì, torneremo al nero. Vabbè. Sì, no, eh, cioè è eh, discutibile, cioè, nel senso tutto è discutibile anche la mia idea, però sì. Se ne potrebbe discutere. Se ne potrebbe discutere. Ora quindi dicevamo, Manson sfrutta a- abilmente e consapevolmente la potenza del nero, quindi il nero come potenza delle cose, il nero come cosa in potenza, eh, il nero come origine, il nero come... Io
1: dico che
2: il 99% delle persone non capisce che è un gioco e quindi questo gioco ha degli effetti perversi, allo stesso modo che uno ipocritamente si presenta come buono o presenta delle cose belle allo zucchero e la gente ci crede e le imita. Sono due danni opposti in cui la gente cade, perché le persone che veramente pensano e scoprono il gioco sono
0: poche. Ah, io sono un po' più fiducioso, cioè io alzerei la percentuale eh, di di quelli che che sanno che è un gioco, però insomma è discutibile, sì, ne possiamo discutere per per settimane effettivamente. È una comunque una visione eh, differente e rispettabile. Eh, Quindi.
2: Il mondo non è se non vulgo quindi il, non solo il 99, ma il 99 è il
0: Bene, <ride> allora eh, dicevamo colore della potenza e del potere del controllo per certi versi sulle persone. Il nero, però, è anche un colore di guerra il colore, però di una guerra particolare, cioè il nero è il colore della guerra dei vincitori che tornano, per come la penso io, cioè è il colore di chi ha il tempo di, scolo- di, di, di pulirsi il fango e la polvere dall'uniforme e di fare eh, il suo, di sfilare di, diciamo, per il suo trionfo, è il colore delle, delle bandiere anche degli anarchici delle bombe e delle pistolettate ai re e mi ha sempre incuriosito dov'è? la scelta del nero però qui l'ho aperto male mannaggia vabbè non importa la scelta del nero
1: eh,
0: Del nero sì, da, da parte di Bresci. Le bandiere degli anarchici che diventano anche le bandiere che diventano tutt'altro poi, che eh, vengono adottate dai Sansepolcristi e diventano il colore di un movimento che. È, un movimento che persegue il potere che è tutt'altro che anarchia, anzi, un movimento che il fascismo poi regime. Eh, Uh, si accorda al, al fine di governare anche con uh, la borghesia, anzi ne diviene diretta espressione, e, e con uh, uh, il potere economico costituito. Ora, il nero è anche il colore della strada, cioè è il colore, a iniziare dagli anni 50 e, e sempre di più, è il colore di tutte le sottoculture di strada è il colore dei giubbotti di pelle dei rocker e dei punk, è il colore della musica nera per eccellenza, cioè è quella eh, gotica e quindi delle sottoculture gotiche, però c'è sempre lo stesso problema, eh, non mi ricordo come… sotto così ah no vabbè allargarlo in questo modo proprio vabbè il nero per tornare agli anarchici è anche il colore della risata che che ci seppellivi a tutti della fine della commedia della regia scadente come scriveva Wilde dal carcere di Reading eh, che poi è anche un tocco di di, di, di humor nero nero divertentissimo quello di un un poeta che scrive imprigionato nella lettura Eh, mi viene in mente una canzone di Nick Cave che si chiama My Funeral My Trial però non non ve la propinerò invece a proposito di funerali eh, vorrei parlarvi di eh, un, un uomo che è eh, conosciuto come l'uomo in nero, era un folk singer americano che si chiamava Johnny Cash, che a un momento della sua vita, ed è un momento particolare che sono gli anni 70, quindi il mondo è un'esplosione di colori eh, psichedelici, eh, acidissimi, fortissimi, cioè il flower power, sono tutti coloratissimi, lui decide Scientemente di iniziare a vestirsi completamente di nero. A chi gli chiede: ma perché ti vesti di nero? Perché hai fatto questa, questa scelta? Eh, mi vesto di nero perché voglio festeggiare un avvenimento. Eh, mi vesto di nero perché vado, sì, vado, a un funerale. Sì, forse il mio funerale. È un artista poliedrico che va dal country al rock, al blues, che si impegna sempre in maniera eh, sottilmente differente dal resto del mondo, che in quel momento è un mondo molto impegnato, in eh, politiche e tematiche sociali, lotta per eh, i diritti dei detenuti, eh, fa parte eh, della sinistra americana, è un uomo che comunque rimane artista fino in tardissima età. E eh, poco prima di morire, è già eh, malato di, una forte, di un forte disturbo neurodegenerativo che lo, lo ucciderà di lì a pochissimo tempo, fa una cover, una cover di un artista nerissimo che è Trent Reznor dei Nine Inch Nails, Trent Reznor dei Nine Inch Nails è l'esponente di una Uh, uh, di un filone musicale uh, molto cupo, molto duro, dell'industrial, molto nero, uh, che emerge da, da degenerazioni gotiche e uh, associa insieme un'elettronica rumoristica particolare e che affronta anche delle tematiche forti nei testi, pur uh, non giocando così tanto come Marilyn Manson. Questo invece eh, cantante, che viene da una tradizione completamente diversa, che è quella rock blues, vecchio e stanco, decide di eh, cantare una canzone di Nine Inch Nails e ne fa quasi un testamento spirituale. Fa, eh, cantando questa canzone, il, il testamento dell'uomo in nero. La canzone è Heart. Adesso vi faccio vedere il video, che dà anche una rappresentazione singolare dell'uso del nero che avevamo visto prima eh, nel video di Marilyn Manson, un'altra rappresentazione, se la trovo. Allora, vi risparmio la versione di Trent Redznor perché.
2: rende conto di essere non creativo ma creato yeah. e in questo senso in questa canzone lui parla della, della merda qui la
0: di, di mia corona di merda lui è creato vabbè lui dice che... Per, per come l'ho vista io è anche eh, severità e pienezza cioè, mi è venuto in mente eh, il colore dei kimono delle donne in Giappone no? che parte eh, da colori molto molto tenui pastello da giovane e poi si scurisce sempre di più e con la maturità arriva a colori molto scuri e arriva fino, fino al nero e comunque, grazie perché hai detto delle cose che stavo per dire, per cui è benissimo, <ride> perfetto. No, così non le dico io, <ride> no. d'altronde no, è, è stata bene, lei bravo. che mi ha. Bravo. Grazie.
1: <ride>
0: Va bene. <ride> comunque, il nero serve anche in occasioni mondane, per esempio serve ad abbigliarsi in occasione delle visite dello zio d'America, oppure oppure serve comunque a a fumare la pipa senza venire multati, ma questo… A proposito di questo signore, eh, che è il comandante Marcos, eh, mi ha fatto eh, molto ridere l'idea di questo nero che che copre e che diventa eh, un un volto immediatamente riconoscibile da milioni di persone, Eh, l'idea che eh, il volto famoso è il volto di un uomo senza volto. Eh, che emerge dal nero con, con pochissimi particolari, eh, gli occhi un pezzo di naso delle rughe della fronte, E un cappello buffo, eh, è anche un uomo che ha una, un, una, un uomo che ha una coscienza collettiva e eh, che sembra essere un personaggio collettivo, un po' un Luther Blisset eh, mascherato di nero, una identità multipla, eh, che ha scritto anche dei libri, chissà chi l'ha scritti. Eh, Volevo leggervi la favola del piccolo sarto, che è anche un esempio di di humor nero, scritto dal signor sul comandante. C'era una volta un piccolo sarto che cuciva molto e molto bene con la sua macchina da cucire, è molto breve, eh? Le altre macchine del quartiere lo prendevano in giro e gli dicevano sa solo le vecchie fanno le sarte». Allora il piccolo sarto cucì la bocca a tutti quelli che lo prendevano in giro e oggi non possiamo sapere come andrà a finire la storia perché nessuno poteva raccontarlo. Vabbè, allora, io nella mia farraginosa e, e anarchica eh, lettura del nero ho finito, vorrei però fare un passant, un omaggio a uno scrittore noir che si chiama eh, Giorgio Scerbanenco, un grande scrittore italiano, uno scrittore che si veste di nero in un momento in cui di massima esplosione di colori, Eh, sono gli anni 60, c'è l'Italia del boom economico, tutti pensano alla macchinetta, all'aperitivo, alla casa al mare e e questo, questo uomo che ha fatto mille lavori per sopravvivere, non ultimo che scrive mille cose, da racconti per Signore sulle riviste rosa a, a, a racconti western per eh, le edicole, per le pubblicazioni delle edicole, eh, inventa questa figura eh, di questo dottor Luca Lamberti, Luca Lamberti pardon, che è una figura molto amara di, di perdente in una società che sta vincendo, una società che incredibile ma vero, siamo stati anche noi, è popolata di vincenti e che inchioda i piccoli vizi borghesi patinati di, di smalti lucenti e, e coperti da costosissimi litri di, anzi litri di costosissimo profumo attraverso una umanità eh, dolente e una sensibilità, la potrei definire un po' eh, gotica, un po' darcheggiante. Eh, Bene, perché il nero è anche il colore della toga del giudice, oltre che del del cappuccio del boia, è anche forse l'ultimo colore che noi vedremo, è un colore comunque... Che ha in sé eh, una forte idea di severità e di giudizio. E basta. Sì, anche, grazie a Dio. Ma l'avvocato difensore crede nella